0: Ciao, io sono Silvia e io sono Serena e questo è Professioniste, il podcast di Women in Film Television e Media Italia che racconta, tramite la testimonianza di esperte, le carriere nell'industria audiovisiva.
1: Puntata dopo puntata sveleremo i ruoli dell'entertainment per aiutare le nuove generazioni ad orientarsi in questo settore che ha sempre più da offrire.
2: Buongiorno, mi chiamo Donatella Colantoni e lavoro da oltre 20 anni nella gestione delle persone o delle risorse umane, fino all'anno scorso come direttore HR di Fox Networks Italia e Germania e ora come consulente.
1: Ci racconti in poche parole in cosa consiste il tuo ruolo e quali sono le principali attività svolte?
2: Sì, allora chi lavora nell'area delle, io la chiamo della gestione delle persone, mi piace più che delle risorse umane, segue un po' tutto il ciclo di vita delle persone in azienda, quindi dalla ricerca, quindi quello che viene chiamato il recruiting, fino alla conclusione del ciclo di vita, qualora questo ci fosse. Quando parliamo di ricerca parliamo proprio dell'attrazione dei talenti quindi i bacini da cui attingere possono essere scuole, master o anche altre aziende o altre entità da cui si può attingere e poi l'azione di una serie di politiche che rendono quel brand, quell'azienda per cui si lavora attraente agli occhi dei candidati quindi ci sono tutta una serie di attività la partecipazione a fiere o anche attività digital che viene fatta per rendere il brand che in questo caso è l'azienda visibile e attraente poi c'è tutta la parte invece di recruiting più tradizionale, quindi le selezioni piuttosto che gli assessment e poi finalmente l'assunzione. Ecco dall'assunzione in poi il nostro lavoro, dico nostro perché in genere siamo un team, consiste nel seguire il collaboratore in tutte le esigenze, da quelle che sono più concrete, quindi gli aspetti amministrativi, retributivi, la dotazione di strumenti per poter lavorare, gli spazi necessari che devono essere giusti per poter svolgere il proprio lavoro, a quelli invece più organizzativi, quindi cosa deve fare quel ruolo. Come interagisce con gli altri ruoli, che responsabilità ha e quindi poi anche quali obiettivi ha rispetto al lavoro che svolge. Oltre agli aspetti diciamo più tangibili cerchiamo di identificare tutto quello che invece è più intangibile ma che invece supporta le persone per vivere bene e poi svolgere bene il proprio lavoro e qui mi riferisco un po' alla parte di sviluppo, quindi la formazione che può essere tecnica ma da un certo livello in poi anche comportamentale e manageriale e poi tutto il percorso professionale perché poi l'obiettivo delle aziende meritocratiche è quello di fare in modo che i più bravi e i più capaci arrivino a coprire le posizioni di maggiore responsabilità e poi a gestire dei team. Fare in modo che questo succeda è l'effetto di politiche, di sviluppo e di crescita professionale che la funzione delle risorse umane mette in piedi. E poi c'è un altro aspetto che è ancora più intangibile che è quello della cultura aziendale, no? i valori che l'azienda, che sembra secondario invece è importantissimo perché è il motivo per cui le persone restano in azienda il fatto che si trovino bene dentro una cultura aziendale oppure no. Sono i valori che un'azienda più che dichiara agisce e vi faccio degli esempi no è molto importante che poi queste cose siano vere che non siano fuffa che non sia teoria perché le persone poi capiscono se sono vere o meno in base a come l'azienda si comporta e quindi se le persone vengono promosse effettivamente rappresentano quei valori se il modo in cui le persone sono trattate effettivamente rispecchiano quei valori e quindi quando poi un'azienda vuole essere oltre che fare essere in un certo modo e applicare quei valori si deve agire dentro l'azienda e vi faccio degli esempi in questo momento si parla molto di diversità è un'azienda che dice di credere nella diversità ma non ha una componente manageriale credibile in azienda in realtà non ci crede davvero piuttosto che essere meritocratici veramente le persone che si promuovono sono le più brave le più capaci nel gestire altre persone piuttosto che il rispetto dell'ambiente veramente in azienda non ho plastica e cerco di consumare meno carta possibile e faccio mangiare i miei dipendenti nel rispetto dei principi di sostenibilità aziendali ecco tutto questo diventa un patrimonio comune di chi lavora in azienda ma trova nella funzione delle risorse umane un motore qualcuno che attiva poi delle politiche che siano credibili 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 rispetto ai valori che l'azienda sostiene. Tutto questo sembra secondario, vi dicevo prima, però in realtà non lo è, perché tutti noi, oltre al lavoro, al risultato, alla retribuzione che è è corretta, cerchiamo significato nei nostri ambienti organizzativi. E il significato va oltre quello che facciamo e va anche oltre il brand, va oltre il compenso, va oltre il rewarding. È quanto noi ci sentiamo importanti e sentiamo che c'è una congruenza tra quello che crediamo e il posto in cui viviamo. E quindi questo aspetto qui è sempre più importante nelle organizzazioni.
0: Qual è stato il tuo percorso formativo e professionale e cosa ti ha portato a dirigerti verso questo
2: settore? Allora, io ho studiato Scienze Politiche, quindi questa è la laurea degli indecisi, non sapevamo che cosa fare, abbiamo abbiamo studiato Scienze Politiche e poi ho fatto un Master in relazioni internazionali, quindi fondamentalmente ero indirizzata verso la carriera diplomatica. Poi casualmente sono stata chiamata per un ruolo nelle risorse umane in una piccola azienda del gruppo Ford come HR Specialist e ho provato. Mi sono messa alla prova, ho visto che era qualcosa che mi piaceva e, e l'ho fatto per un anno. Poi ho partecipato a una super selezione in Nestlé e quindi sono andata in Nestlé dove sono rimasta due anni e lì in realtà ho fatto marketing. Quindi eh, il fatto di sperimentarsi in ruoli diversi, aiuta a capire qual è eh, la nostra indole e che cosa ci piace di più. Io ero più interessata alle persone che ai prodotti e quindi dopo i due anni di marketing, per quanto l'azienda fosse bellissima, sono ritornata alle risorse umane, questa volta in una società di consulenza che era Accenture e che aveva però un'area in quel periodo molto importante e si occupava anche di consulenza in ambito HP, Human Performance. E lì sono rimasta un po' di anni, 4 e mezzo, 5, curando tutti i progetti in area human performance e in particolare era il periodo delle grandi fusioni tra banche e quindi proprio mi sono occupata di quegli aspetti che si chiamano change management, cioè la gestione del cambiamento e questo coinvolge tante cose, gli strumenti tecnologici, la formazione, la cultura, l'organizzazione eccetera, quindi un po' tutte le aree delle risorse umane le ho vissute da consulente. Poi sono uscita da Accenture e sono entrata in un'azienda parapubblica come Change Management Officer e responsabile comunicazione interna, era sviluppo Italia, l'azienda adesso si chiama Invitalia. Sono rimasta qualche anno e poi sono entrata in Fox come direttore char dove sono rimasta 12 anni. L'anno scorso sono uscita e ho cominciato questa carriera da consulente in ogni azienda ci sono state cose che mi sono piaciute e altre meno. Se posso lasciare un consiglio a voi è di cercare di capirlo subito quello che vi piace e quello che non vi piace. In ogni azienda si può imparare tantissimo quindi è importante ovunque si va soprattutto da giovani essere curiosi e cercare di imparare tutto quello che quell'azienda fa e e nel ruolo che si copre tutto quello che nel ruolo è è possibile imparare ed è anche come dire utile capire quello che non ci piace perché almeno sappiamo che quella è un'area dove passiamo passiamo, impariamo, ma magari poi ritorniamo in quella che ci piace di più. Nel mio caso essere passata dal marketing è stato utile perché ho capito che cosa fa il marketing, ma soprattutto ho capito che è fondamentale avere sempre attenzione ai parametri di business, qualunque sia la funzione. Capire dove siamo in termini di business, che cosa guida quel business, è utile anche per chi fa il nostro mestiere, perché dobbiamo alla fine aiutare l'azienda a raggiungere quegli obiettivi lì, anche attraverso la valorizzazione delle persone. Se svolge il mio ruolo in un'azienda creativa come è stata Fox, ciò che è fondamentale per il business è che questa creatività venga espressa ai più alti livelli e quindi la funzione HR, tanto per ritornare al business, deve stare attenta a far sì che qualunque sia la procedura, la pratica, le regole messe in campo non siano mai troppe per poter bloccare questi processi produttivi, perché ciò che caratterizza l'azienda. Quindi ad esempio tutto ciò che è editoriale e creativo richiede di potersi esprimere in modo abbastanza libero e Questo fa sempre parte degli aspetti culturali, perché la creatività si deve esprimere e meno organizzazione nel senso tradizionale c'è e meglio è. Quali sono le caratteristiche essenziali per
0: entrare nel tuo ambito a livello di competenze e di attitudini e come consiglieresti di acquisirle?
2: Allora, lavorare nelle risorse umane non ha un corso di studi specifico, quindi io dico sempre che è, un po è più una vocazione che una facoltà, perché bisogna avere una naturale propensione per le persone, bisogna avere un po' un'indole positiva che ti porti a valorizzare tutto ciò che le persone di buono hanno e, e quindi scovarlo, trovarlo e valorizzarlo è il nostro mestiere. Io dico che tutti quanti possono essere dei talenti se scoprono ciò che di buono e geniale hanno dentro e se si divertono nel fare questo. Che fanno, e questa è stata la mia esperienza, bisogna aiutarli a valorizzare questi aspetti e l'azienda deve più valorizzare ciò che è di buono un collaboratore ha che non sanzionare quello che non ha. Però chi fa il mio mestiere in realtà deve avere tutto un melting pot di competenze diverse, ecco, perché non c'è una facoltà che che prepari. Perché oltre a capire le persone e a valorizzarle, dobbiamo capire profondamente il business, perché le persone lavorano nelle organizzazioni per generare valore. E questa generazione di valore è il frutto di una serie di condizioni che il management e le risorse umane creano. Non capire il business vuol dire fare il proprio lavoro senza avere un'idea del contesto, è un po' come guidare senza binari. Bisogna un po' capirne degli aspetti che regolano il rapporto di lavoro tra azienda e collaboratore, perché questi chiaramente incidono e quindi anche essere aggiornati su tutti gli aspetti giuslavoristici e normativi che riguardano questi aspetti. Bisogna capirne un po' anche di IT e project management perché anche il nostro lavoro è più possibile automatizzato e quindi più strumenti digitali importiamo e meno dobbiamo lavorare a mano e poi dobbiamo essere molto curiosi e al contempo molto confidenziali quindi curiosi per capire cosa c'è nell'aria anche quando non viene detto capire qual è il clima in azienda se le persone stanno bene, se non stanno bene perché, quindi avere questo tipo di fiuto però contemporaneamente essere anche molto confidenziali perché se le persone non si fidano di noi non parleranno con noi, non vedranno in noi degli interlocutori per aiutarli a risolvere i loro problemi. Questo mix è fondamentale, ogni volta io ho scelto un collaboratore di Aiciar ho cercato di capire Se era curioso e contemporaneamente aveva quella confidenzialità e quella serietà che ti aiuta a essere credibile. E un altro aspetto più comportamentale del ruolo è la franchezza. Bisogna avere la capacità di comunicare con franchezza perché chi ci ascolta anche quando ci sono degli aspetti manageriali piuttosto che comportamentali o di performance che non funzionano, si aspetta più franchezza che ipocrisia. L'ultima cosa però non meno importante è la voglia di studiare perché in realtà questa è una materia che si evolve velocemente tutti impariamo da tutti gli altri quindi leggiamo best practice pratiche aziendali neuroscienze diritto del lavoro di tutto però nel momento in cui smettiamo di imparare smettiamo di dare valore in azienda se entriamo dentro delle pratiche che sono sempre le stesse ogni anno non diamo più valore neanche noi quindi questo è un altro aspetto bisogna sempre studiare e sempre confrontarsi con i colleghi per vedere che cosa si sta facendo altrove cosa funziona cosa non funziona questo è un altro aspetto importante
1: Quali sono le opportunità e prospettive di crescita in termini di carriera nel tuo ambito?
2: Eh, Allora, come in tutti i settori diciamo le attività a minore valore aggiunto quindi ad esempio quelle più amministrative procedurali, piano piano si stanno tutte automatizzando quindi attraverso gli strumenti digitali, grazie al cielo, <ride> riusciamo a essere sempre meno operative. Diciamo Diamo valore aggiunto in quelle attività dove sono richieste più le nostre capacità, quindi la selezione, la valutazione del potenziale, gli assessment in azienda, l'organizzazione, la gestione del cambiamento, che è sempre più veloce. Il coinvolgimento delle persone negli obiettivi dell'azienda, quello che si chiama astrattamente engagement, Tutto questo è quello che dà al nostro lavoro valore aggiunto e il percorso può essere verticale, quindi cominciare da HR coordinator, diventare business partner e poi salire fino al ruolo di direttore HR, ma può anche essere trasversale. Prima vi accennavo a questa esperienza che ho fatto nel marketing. Per me è stato utile capire di non voler fare marketing, però è stato anche utile... Acquisire quelle informazioni lì perché mi hanno aiutato a capire il business. Io consiglierei a tutti quelli che fanno i char di fare anche un passaggio dal business per capirlo bene e poi ritornare volendo in un'altra funzione i char. Cosa consiglieresti alla te più
0: giovane che si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro?
2: Di ascoltare i vostri podcast. Perché, come vi dicevo prima, tutti noi possiamo essere dei grandi talenti se facciamo ciò per cui siamo portati e quindi quanto più sappiamo rispetto ai mestieri e alle professioni, tanto meglio scegliamo e tanto meglio potremo far bene questo lavoro, il mio come qualunque altro. Quindi direi di informarsi tanto sui mestieri e non studiare quello che non ci serve perché magari è il sogno di qualcun altro ma non il nostro e anche rispetto ai corsi di specializzazione e ai master fare quello che è più utile rispetto rispetto al percorso di carriera che vogliamo fare quindi seguire da questo punto di vista sia l'istinto che la testa informarsi il più possibile e poi per esempio tornarsi indietro non farei un master in relazioni internazionali lo farei nella mia materia e un altro Un altro consiglio che darei in base alla mia esperienza, io ho lavorato per un'azienda parapubblica, quella non era la mia acqua. Un altro esempio per me utile è stato proprio questo, capire la cultura aziendale e uscirne quando non è la nostra, non stare in aziende dove non ci rispecchiamo in quella cultura.
1: Quali strumenti ti senti di consigliare per informarsi al meglio sul mondo dell'audiovisivo o sul tuo ruolo?
2: Come vi dicevo le fonti informative sono tantissime nella mia area peraltro è anche una materia che va di moda quindi non è affrontata neanche in riviste specialistiche spesso anche quotidiane piuttosto che le homepage dei vari siti quindi bisogna capire rispetto alla mia materia quali sono le aree di maggiore interesse e aggiornarsi a 360 gradi quindi possono essere gli articoli presenti sul web da LinkedIn al sole 24 ore invece a riviste più specializzate io leggo abbastanza l'Harvard Business Review che è degli articoli rispetto alla mia materia, però insomma sono tante le fonti e un'altra cosa importantissima è fare vita di community. Esistono delle community specializzate nel mio settore che sono LHR Community, piuttosto che l'IDP, l'Associazione Italiana di Direttori del Personale, piuttosto che Women in Film and Television, che non è un'organizzazione di settore ma è un'organizzazione di donne e anche queste organizzazioni promuovono moltissimo la conoscenza di materie che afferiscono anche al mio settore. Rispetto invece alle competenze media, vabbè, anche lì ci sono siti di settore, il daily media, ci sono riviste come Prima e TV per sapere insomma chi fa cosa, che cosa stanno facendo i vari editori ed è ugualmente importante, come dicevamo prima, conoscere il business oltre al proprio settore di riferimento per potersi muovere bene. E un'altra cosa che io consiglio per chi vuole fare questo mestiere è leggere. Esiste tantissima letteratura su questa materia, io leggo dai 5 ai 6 libri l'anno, e leggo di tutto, a me piace più la psicologia organizzativa però insomma i gusti possono essere diversi in questo momento sto leggendo un testo che si chiama Corporate Rebels sulle aziende che regalano felicità in giro per il mondo poi c'è la parte giusavoristica, anche quella è importante perché alla fine anche il diritto del lavoro determina molto di come si sta in azienda, quindi più passi avanti si riescono a fare su questa materia che meglio è lì io seguo i falasca, insomma i grandi avvocati italiani che scrivono del diritto del lavoro. E poi un'altra cosa che consiglio è curare sempre la propria cultura individuale e quindi al di là degli argomenti proprio di settore, leggere e ascoltare di società, di estetica, andare a mostre, andare a teatro, cioè non smettere mai di crescere da questo punto di vista, perché non è qualcosa che è strettamente necessario allo sviluppo individuale, di fare risorse umane, ma è necessario a chiunque per continuare a fare sviluppo mentale.
1: Per oggi è tutto, grazie mille per essere stata nostra ospite e per averci raccontato il mondo dell'audiovisivo tramite questa
2: tua testimonianza. Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie per aver ascoltato Professioniste, il podcast nato da Women in Film Television e Media Italia in collaborazione con le associazioni studentesche Women in Business Bocconi e Women in Business and Finance.
1: Questo podcast è presentato da Silvia Rigamonti e Serena Malaspina ed è realizzato con la collaborazione di Barbara Spanò e Federica Nicchiarelli. La musica originale è di Mariana Calegari con il sound design di Lucrezia Marcelli, Manuela Bianco e Giulia Vucani. Se questo episodio vi è piaciuto e volete scoprire il retroscena dell'entertainment e le donne che ne fanno parte, vi invitiamo a seguire le pagine Facebook, Instagram e il canale YouTube di Women in Film, Television e Media Italia.
0: A presto!